0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over adoptie, een podcast die mij naar aanleiding van een bericht van iemand heel erg raakt en een podcast die ook uh, door een opstelling die ik eerder heb gedaan um, mij iets wil vertellen, zeg maar, mij niet alleen, maar ik denk ook dat het goed is om deze podcast aan de wereld te vertellen, vandaar een podcast over adoptie. Een tijd geleden deed ik een opstelling bij een adoptiekind. Um, zij is inmiddels volwassene, ze heeft kinderen en ze staat in mijn ogen als een ongelooflijk goede moeder haar kinderen uh, dat wel te geven. Wat ze zelf misschien heel in de basis niet heeft gehad, maar wat ze uiteindelijk na de geboorte volop heeft gehad. Wat haar tot een prachtig mens maakt in haar doen en laten. En waarom vertel ik dit op deze manier? Omdat ik het idee heb dat ik in alle opleidingen die ik heb gedaan, dat er eigenlijk al het moment dat je misschien geadopteerd zou zijn, of dat er misschien iets speciaals aan de hand was. Of je moeder heeft psychische problematiek. Of er is, nou, ik zeg, maar, de huiselijk geweld dat ik als vanzelf, als hulpverlener, uh, op mijn curve ga zijn, extra oplettend ben. Terwijl ik bijna denk dat in de gezinnen met hoogopgeleide mensen wellicht de kinderen meer tekort komen dan in gezinnen waar zoiets aan de hand is. En ik merk dat in de nou, reguliere manier van kijken best regelmatig een bepaalde blik op bepaalde mensen is... Kloppend is. En dat het moment dat jij bij het consultatiebureau bijvoorbeeld zit en je bent zelf arts en je hebt van alles gestudeerd, dat het dan eigenlijk al in kannen en kruiken is. Terwijl iemand die werkeloos is, wellicht in een achterstandsbuurt woont, bij voorbaat al iemand is met een extra kruisje achter de naam. Nou, ik denk dat dat met adoptie net zo is. Als jij geadopteerd bent, is er ook direct al een extra traumaatje aan jou. En trauma's, daar zijn we super allergisch voor. Daar zijn we ontzettend alert op. En daar zijn we dus ook erg druk mee bezig om dat in kaart te brengen. Maar voor mijn gevoel lossen we daar het trauma niet mee op. Want het moment dat ik kijk naar iemand die geadopteerd is, met de blik dat die eigenlijk al het eerste trauma te pakken heeft, dat de eerste midden achter de naam staat, dan doe ik die persoon te kort. Heel erg veel te kort. Het verhaal van het adoptiekindje waar ik het over wilde hebben, bij wie ik een opstelling heb gedaan. Dat is een verhaal van een moeder die wil kijken naar haar dochter. Die bepaalde thema's in haar gedrag laat zien. En het zijn thema's in het gedrag die ze bij zichzelf herkent als moeder. Wat voor mijn gevoel al fantastisch is dat ze het zo bij zichzelf zou willen zoeken. En die thema's heeft ze hier onderzocht. Met als gevolg dat ze een veel betere verbinding met haar dochter heeft. En in dat thema, in de opstelling, kwam naar voren hoe verschrikkelijk dramatisch het in de buik was bij deze moeder. Deze moeder, de moeder van deze vrouw, is een jonge vrouw die plotseling zwanger raakt van iemand met wie ze eigenlijk geen relatie zou mogen hebben. Ze raakt plotseling zwanger en vanaf het moment bij zeven maanden, vanaf het moment bij de ontdekking, dus bij zeven maanden pas is er totale paniek totale paniek bij de moeder van het feit dat ze zwanger is wat absoluut niet zo mag zijn paniek bij haarzelf paniek in de omgeving paniek bij haar ouders en dit mag niet zo zijn dus er wordt besloten om tot adoptie over te gaan en ik weet zeker dat deze moeder in haar paniek zelf niet meer kon denken maar ik weet ook zeker dat deze moeder als ze ook maar geholpen zou zijn, op een andere wijze in deze zwangerschap zou kunnen staan. Maar als beide ouders er niet achter kunnen staan, dan is het best een ingewikkelde situatie voor een jong kind. En daarmee probeer ik geen oordeel te geven, maar ik probeer ook het oordeel af te halen van deze jonge moeder. Ze krijgt haar kind in het ziekenhuis en na de geboorte wordt het kindje direct weggehaald. En wat we in de opstelling zagen was een kindje die vanuit een buik met volledige paniek, die de, na de geboorte in de armen wordt gesloten van een superlieve zuster. En eigenlijk was er één grote ontlading van spanning. Dat meisje was helemaal ontspannen opeens. Wat een heerlijk gevoel was dat. Uit die paniekbuik op de arm van een zuster die haar volledig kon ontvangen. En het leek wel alsof alle liefde die er niet gestroomd had in de zwangerschap... kon stromen op het moment van die dagen tien dagen bij die zuster op de borst, bij meerdere zusters waarschijnlijk op de borst. Dit meisje is ter adoptie aangeboden aan een gezin en daar is ze opgegroeid. En ik denk dat het niet belangrijk is om de rest van het verhaal te vertellen, want vanuit die buik in het paniek geboren worden en dan in armen komen van lieve mensen. Wij denken, ach, wat verdrietig, ze komt dan niet op de borst bij de moeder terecht. Maar de allerfijnste plek was op dat moment niet bij haar moeder. De allerfijnste plek was bij deze super lieve zuster die dit alles heeft opgevangen. En dat herinnert ze zich in haar onbewuste nog steeds. Als we dan kijken naar een adoptieproces, dan gaan we alle adoptieprocessen over één kam scheren. Maar wat één ding is wat er aan de hand is: deze moeder kan het kind waarschijnlijk door welke reden dan ook zelf niet opvoeden. En wellicht de vader ook niet. En wat daar dan ook maar heeft gespeeld, wat we daar ook maar van vinden, het moment dat een kind geadopteerd gaat worden door ouders die daarvoor openstaan, dan kan dat voor het kind in principe alleen maar een winsituatie opleveren. We kunnen denken van, goh, weet je waarom zou zo'n ouder zo'n kind niet opvoeden? Ik denk dat het in dit geval ook hulp had gevergd bij deze moeder om dat voor elkaar te krijgen en dat het altijd een bepaalde strijd gebleven zou zijn. Nu heb ik het over de situatie nu. En het gaat over een adoptiekindje die ter adoptie is aangeboden. Een moeder die er niet voor kan zorgen. Het kindje is bij opa en oma. En ergens is er al een adoptiegezin. Het voelt helemaal alsof het al helemaal in kannen en kruiken zou kunnen zijn. Alleen, er wordt allemaal onderzoek gedaan naar dit adoptiegezin. En dat is ook super goed dat er onderzoek gedaan wordt. Want je moet niet een kind daarna nog een keer uit handen willen geven. Want dat is natuurlijk al super verdrietig dat het überhaupt al gebeurd is. Maar in hoeverre maken wij ouders in het geval van allemaal onderzoeken die adoptieouders allemaal screeningen, allemaal vragen. Het hemd wordt ze van het lijf gevraagd. Er worden invullingen gedaan die echt bijna bizar zijn. En in hoeverre is dat nodig? En in hoeverre maak je als ondervragers in zo'n situatie, dus eigenlijk als mensen van de pleegzorg die dat mogen onderzoeken, in hoeverre maak je de situatie veiliger als je zo wantrouwend ergens instapt, als je zo vol screening iemand gaat onderzoeken. Stel je voor, ik ga voor een sollicitatiegesprek. Ik ben zelf baas geweest van een groot bedrijf en ik heb daar sollicitatiegesprekken moeten doen. En onze sollicitatiegesprekken waren geen ondervraaggesprekken. Want het moment dat ik dat zou doen, zou ik daarmee de veiligheid niet waarborgen. Dan voelde het alleen maar super spannend om in gesprek te zijn, waardoor de persoon zich niet volledig zou kunnen laten zien in wie die werkelijk is. En als je probeert om het als ouder super goed te doen, zoals ik het ook heel erg als in mijn ouderschap probeer heel goed te doen, omdat ik het echt heel belangrijk zou vinden dat ik een goede ouder zou zijn, dan doe ik dat altijd met liefde. Maar het moment dat jij bij mij komt en je gaat mij screenen, dan vind ik het ook wel spannend waar je allemaal op gaat kijken. Een ouder die er totaal niet mee bezig is, interesseert dat geen lor. En die zal maar gewoon simpel antwoorden gaan geven. Die wordt daar niet in geraakt. Juist die ouder die zo met het hart erbij in het kindje zal gaan opvoeden, dat ze is de ouder die juist geraakt wordt bij bepaalde vragen. Ik denk dat als we kijken naar adoptie, naar pleegzorg, dat het super goed is in Nederland dat we daar zoveel aandacht voor hebben. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken hoe die aandacht precies geregeld is. Ga je iemand ondervragen omdat je het ondersteunen kan wil halen en wil kijken waar het probleem zit? Of ga je iemand ondervragen om te kijken wie die persoon werkelijk is, zoals wij het bij sollicitatiegesprekken altijd deden? Het moment dat je ergens naartoe gaat om te kijken of er iets aan de hand is, dan ga je met die manier van vragen, vragen stellen. En dan is het een vragenvuur waar jij zelf ook niet bij aanwezig zou willen zijn. En het moment dat jij een vragenvuur doet, als zijnde van ik wil gewoon weten of deze persoon echt moeder wil worden of vader wil worden, of dit echt mogelijk is en vanuit een verbinding, dan weet ik zeker dat je als persoon veel meer antwoorden gaat krijgen als je deze mensen zou ondervragen. En als we dan kijken naar dit adoptiekeentje, die eigenlijk vanaf meet af aan hulp zou krijgen, die altijd in haar dossier zal hebben dat ze adoptiekeentje is, dan lijkt het wel alsof het adoptiekeentje, net als deze ouders, altijd moeten bewijzen dat ze goede ouders zijn. Altijd moeten bewijzen dat, ze, dat, dat het toch niet helemaal dat het wel, wel goed met haar gaat. Als ze in een klas zit, dan zal de juf misschien zeggen. Kijk, dat meisje is geadopteerd. Altijd zit er een stempel op. Net als dat je bij wijze van spreken um, uh, dyslexie hebt, dat is altijd een kind met dyslexie, het zit al meteen een label op. En eigenlijk zit er bij adoptie ook meteen een label op. En wat als wij oordeelloos naar zo'n label zouden kunnen kijken. oordeelloos naar adoptie kunnen kijken. Wat als wij die kinderen zien, net als dat we alle kinderen zien, ook de kinderen die in een gezin opgegroeid zijn met twee hoogopgeleide ouders, die alles waarschijnlijk supergoed zouden gaan doen, waar ik mijn twijfels wel eens over heb. Maar in hoeverre gaan wij labels plakken en daar al invullingen op doen? En ik vind het supertof en supermooi dat in Nederland er zo ontzettend veel goede hulp is voor kinderen die trauma's hebben meegemaakt. Maar ik zou het ook zo tof vinden... Als we daar niet bij voorbaat allemaal al labels op gaan plakken. En daardoor allemaal vergoedingen gaan geven. En allemaal therapeuten waar ze naartoe zouden mogen. Maar dat we werkelijk in verbinding naar elk kind. Of het nou een adoptiekind is of een gewoon kind. Gewoon kind, dat klinkt alweer helemaal verkeerd wat ik nu zeg. Maar ik bedoel een kind die niet geadopteerd is. Dat we altijd zonder label zullen kijken. Dat we altijd met een open blik naar iedereen kunnen kijken. Zoals in het boek. De meeste mensen deugen. Want de meeste mensen deugd, oftewel in de basis is iedereen goed en in de basis is iedereen lief. En als we in de, die basis gaan kijken dan weet ik zeker dat je met een totaal andere blik gaat kijken naar een kindje. Zonder al een vooroordeel te hebben dat er iets mee aan de hand zou kunnen zijn. En als ik dan zelf een adoptiekindje zou hebben, dan zou ik echt denk ik nog veel meer zorg aan dat kindje bieden dan aan mijn eigen kinderen. Want je weet, nou ja, dat weet ik niet, ik, weet, ik heb het zelf natuurlijk niet ervaren, maar je weet dat dat kindje iets nodig heeft wat wellicht niet eens geboden zou kunnen worden aan jou. Dus je gaat er alles voor geven, alles. Dus ik denk dat deze kinderen, als ze in een goed adres, op een goed adres terechtkomen, echt ook heel veel zullen ontvangen. En dat ze altijd door hun labeltje ook aanspraak maken op meerdere therapieën en meerdere, uh, meerdere dingen. Maar ik hoop dat het nooit... ...gedaan wordt vanuit dit kindje heeft een trauma, dus dit kindje is minder of dit kindje is kleiner. Maar dat het alleen maar gedaan wordt omdat we de ervaring hebben dat die kinderen soms vragen kunnen krijgen. En dat ze tegen dingen aan zouden kunnen lopen, zoals ieder kind. Maar bij dit kind weten we dat het zou kunnen gebeuren. Nou hoop ik dat ik met deze podcast geen... Um, ...want ik bedoel er helemaal niks mee te zeggen qua verschil, maar wat ik heel graag wil meegeven is dat het moment dat ik iemand ga helpen vanuit tekort, ik zie dat iemand zielig is, dat ik dan heel anders help als wanneer ik iemand ga helpen vanuit verbinding. En misschien is dit dus de slotconclusie, is dan misschien wel het beste van mijn hele podcast. Het moment dat je dus iemand gaat helpen vanuit, ik wil jou heel graag helpen, dan doe je het vanuit gelijkwaardigheid. Maar het moment dat ik een adoptiekindje zou gaan helpen vanuit, dat kindje heeft al een trauma en dat kindje is zielig, dan doe ik het vanuit een tekort. En handelen vanuit een tekort, handelen vanuit zielig, is nooit handelen van hart tot hart. Het is altijd handelen vanuit slachtoffer, redder, dader. Mocht je daar meer over willen horen, daar heb ik meerdere podcasts over opgenomen. En daarin zul je wellicht nog meer ontdekken over de houding als slachtoffer, redder, dader. En dat je eigenlijk nooit in die dynamiek moet gaan, Komen, dat je eigenlijk iedereen volwaardig mag zien en dat iedereen, als je ergens tegenaan loopt, hulp zal mogen krijgen. En misschien zou je dan als ouders van een adoptiekindje wel gebruik mogen maken van het feit dat er makkelijker hulp is, maar niet omdat het kindje zielig is, maar omdat wij weten dat die kinderen wat makkelijker hulp nodig zouden kunnen hebben. Nou, ik hoop hiermee een beetje helderheid gegeven te hebben en sluit deze podcast af.